0: Tobie, Twojej firmie, Twojemu marketingowi zagraża pewne niebezpieczne zjawisko psychologiczne. To zjawisko w 1995 roku pomogło ująć przestępcę. O jakim zjawisku mówię i jak się przed nim uchronić, tego dowiesz się z dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową. Zaczynajmy! To jest podcast Marketing z głową. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że w tym podcaście zaglądam do głów klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego to robię? ponieważ dzięki temu pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję, jak możesz lepiej i więcej sprzedawać. A wiedza, którą w tym podcaście dzielę się z Tobą za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, badań na temat psychologii i mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. Wieczorem 19 kwietnia 1995 roku do drzwi nijakiego MacArthur'a Willera zapukała policja. Willer choć był całkowicie zaskoczony tą wizytą, powinien spodziewać się, że tego wieczora odwiedzi go policja. W momencie, w którym policjanci zapukali do drzwi Willera, ten właśnie liczył pieniądze, które kilka godzin wcześniej zrabował, napadając na bank. Świeżo upieczony przestępca, jak już wspomniałem, był całkowicie zaskoczony. Najciekawsze było jednak to, co świadkowie usłyszeli, gdy policja wyprowadzała go z mieszkania. Gdy skutego kajdankami mężczyznę policja prowadziła do radiowozu, ten krzyczał. Ale to niemożliwe. Przecież użyłem soku z cytryny. Aby zrozumieć, co takiego wydarzyło się tego dnia i dlaczego Wheeler był tak zaskoczony wizytą policji, musimy cofnąć się o kilka godzin do napadu. Tuż przed południem Mark Arthur Wheeler z pistoletem w dłoni wchodzi do banku w Pittsburghu. Cel wizyty jest już oczywisty. Obrabować bank. Nie do końca oczywiste jest jednak to, jak przestępca miał zamiar ujść bezkarnie z tego napadu. Ale o tym za moment. Wyobraź sobie przez chwilę rabusia, który napada na bank. Co widzisz o ma wyobraźni? Najprawdopodobniej mężczyznę, który na głowie ma albo kominiarkę, albo maskę, które mają zasłonić jego twarz i jednocześnie utrudnić policji pościg. Zgadza się? Mac Arthur Wheeler nie pasuje jednak do opisu typowego rabusia. Do banku wchodzi z całkowicie odsłoniętą twarzą bez maski, bez kominiarki. Staje przed kasierką i celuje do niej z pistoletu. W stronę rabusia wycelowane są z kolei kamery, w które Wheeler spogląda z wyraźną pewnością siebie. Z jakiegoś powodu nie obawia się, że ktokolwiek może go rozpoznać. Po kilku minutach Wheeler opuszcza bank z torbą pełną pieniędzy i udaje się w nieznanym nikomu kierunku. Najciekawsze jednak wydarzyło się kilka dni wcześniej, kiedy MacArthur Wheeler trafił w sieci na artykuł na temat ciekawej właściwości soku z cytryny, którego można użyć jako sympatycznego atramentu. Wheeler dowiedział się, że słowa napisane na kartce sokiem z cytryny znikają i pojawiają się dopiero, gdy kartkę się podgrzeje. Zainspirowany tym bądź co bądź nie do końca naukowym odkryciem, w dniu napadu Wheeler postanowił wysmarować swoją twarz właśnie sokiem z cytryny. Wheeler uznał, że skoro słowa napisane takim atramentem znikają, to sok z cytryny tak samo zadziała na jego twarz, która stanie się niewidoczna dla bankowych kamer. Jak już wiesz, tego samego dnia przekonał się, jak błędna była jego hipoteza i wyciągnął z tego eksperymentu cenną życiową lekcję. Historia niezbyt bystrego rabusia zainspirowała z kolei dwóch naukowców, Justina Krugera i Davida Daninga, do przeprowadzenia innego eksperymentu. Daning i Kruger... Zastanawiali się, skąd w Wheelerze wzięła się ta niespotykana pewność siebie i głębokie przekonanie, że sok z cytryny pomoże mu uniknąć więzienia. W tym celu naukowcy poprosili uczestników badania, by ocenili swoje kompetencje w zakresie ortografii, logicznego myślenia, a nawet poczucia humoru. Każdy uczestnik oceniał swoje umiejętności w danym temacie na skali od 1 do 100. Gdzie jeden oznaczało, że jestem w tym kiepski, a sto oznaczało, że jestem ekspertem Zazwyczaj uważamy, że potrafimy trafnie ocenić nasze umiejętności Jeżeli nie umiesz pływać, to rzecz jasna nie wystartujesz w zawodach pływackich Jeśli nie znasz ani słowa po łacinie, to nie będziesz ubiegał się o stanowisko wykładowcy łaciny, prawda? No niby tak ale wystarczy spojrzeć na jakikolwiek program typu Mam Talent czy x Factor, aby zdać sobie sprawę, że raz na jakiś czas pojawiają się w tych programach osoby, które kompletnie talentu nie mają, a jednak głęboko wierzą w swoje umiejętności. So, Czuję, że miał zęby w kieszeni, człowieku, no. no. A na jaką reakcję liczyłeś, rozumiesz, ludzi naszą po swoim występie? Że wszyscy będą uśmiechnięci i będziemy się zajebiście walić. A widzisz, życie jest brutalne. Skąd biorą się takie osoby jak ci uczestnicy i MacArthur Wheeler? By to zrozumieć, musimy zerknąć do wyników badania Justina Krugera i Davida Daninga, Bo okazuje się, że osoby, które w badaniu przyznawały sobie najwyższe oceny, w rzeczywistości miały najniższe kompetencje. Osoby, które kiepsko radziły sobie w ortografii czy miały słabe poczucie humoru, zazwyczaj wystawiały sobie 80 i więcej punktów. Z kolei osoby, które rzeczywiście radziły sobie w tych tematach doskonale, wystawiały sobie niskie oceny, poniżej 30 punktów. Naukowcy doszli do wniosku, że coś zadziwiającego dzieje się w głowach nowicjuszy i ekspertów. Coś, co wpływa na ich samoocenę. Nowicjusze na ogół uważali się za ekspertów, a eksperci sądzili, że są nowicjuszami. Kolejne badania nad tym przedziwnym zjawiskiem tylko potwierdziły to, co Daning i Kruger odkryli. Osoby o niskich kompetencjach zazwyczaj są przekonane, że wiedzą więcej od ekspertów, którzy z kolei oceniają swoją wiedzę zadziwiająco nisko. I tak oto w psychologii narodził się termin efektu Daninga Krugera. Za swoje odkrycie naukowcy otrzymali Ignobla. Ignobel to specyficzna nagroda, taka odmiana nagrody Nobla, która przyznawana jest za odkrycia, które w pierwszej kolejności wywołują śmiech, ale po głębszym zastanowieniu się nabierają sensu. W książce Pochodzenie Człowieka Charles Darwin napisał: Ignorancja. Częściej rodzi pewność siebie niż wiedza. Co w praktyce oznacza, że brak wiedzy prowadzi do nieumiejętności dostrzegania własnych błędów. I dokładnie tym jest efekt daninga Krugera. Osoby, które mają niewielkie pojęcie na dany temat na ogół przeceniają swoje umiejętności. Z drugiej strony osoby, które mają większą wiedzę na dany temat niż przeciętna osoba zazwyczaj sądzą, że wiedzą niewiele. Zanim porozmawiamy o tym, jakie zagrożenie niesie ze sobą efekt Dunninga Krugera dla Twojego marketingu i dla Twojego biznesu, porozmawiajmy, z czego w ogóle to się bierze, z czego bierze się to zjawisko i dlaczego jesteśmy na nie narażeni. Gdy oceniamy swoje kompetencje, robimy to przez pryzmat własnych umiejętności. Kucharz, który stawia pierwsze kroki w kuchni, zazwyczaj niewiele wie o gotowaniu, wobec czego nie widzi swoich błędów, potknięć i tego, że jeszcze sporo musi się nauczyć. Dlatego jest przekonany, że idzie mu całkiem dobrze, a omlet, który właśnie upiekł, to istne kulinarne dzieło sztuki. Ten kucharz ma po prostu zbyt mało informacji, aby trafnie ocenić swoje umiejętności. W rezultacie błędnie zakłada, że wie już całkiem sporo i jest naprawdę dobrym kucharzem. Z drugiej strony, im większe doświadczenie zdobywamy, im stajemy się lepszymi kucharzami, marketerami, przedsiębiorcami, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że jednak na dany temat, to tak w rzeczywistości, wiemy niewiele. Dociera do nas, że jest tak wiele rzeczy, które musimy jeszcze odkryć, tak wiele rzeczy, których musimy się nauczyć, a temat, w którym poruszamy się, jest tak złożony i skomplikowany, że w rzeczywistości przed nami jeszcze długa, długa droga i jeszcze sporo musimy się nauczyć. W efekcie dzieją się dwie bardzo ważne i niebezpieczne rzeczy. Po pierwsze, pod wpływem efektu daninga Krugera przeceniamy swoje kompetencje i szybko zaczynamy wierzyć, że potrafimy więcej niż rzeczywiście potrafimy. W rezultacie ta nadmierna pewność siebie prowadzi do ryzykownych decyzji, które często mają katastrofalne skutki. Pomyśl przez chwilę o osobie, która uważa się za świetnego kierowcę i pędzi po autostradzie. Innym razem pomyśl o marketerze, który pod wpływem efektu Daninga Krugera uważa się za eksperta w temacie reklam na Facebooku, a w rzeczywistości kiepsko wychodzi mu robienie reklam. Po drugie, osoby, które wiedzą na dany temat już całkiem sporo, mają tendencję do umniejszania swoich kompetencji i wątpią w swoje umiejętności. Przez co często brakuje im pewności siebie. A teraz pomyśl o tych wszystkich szansach i okazjach, które umykają osobie, która wątpi w swoje umiejętności. Świetny grafik nie podejmuje się zlecenia, które może odmienić jego życie tylko dlatego, że sądzi, że mu nie podoła. Efekt Daninga krugera jest wobec tego podwójnie niebezpieczny. Niebezpieczne jest również to, że to zjawisko może dotknąć każdego. Nowicjusza, który dopiero zaczyna, który dopiero zaczyna zdobywać wiedzę i osobę, która tą wiedzę już zdobyła i być może jest już nawet ekspertem. Niebezpieczne jest również to, jaki wpływ na nasze życie ma efekt Daninga Krugera. Wyobraź sobie debatę na temat systemu edukacji w Polsce. Po jednej stronie mamy polityka, po drugiej stronie nauczyciela. Polityk choć ma niewielką wiedzę na temat edukacji w Polsce, nigdy nie uczył w szkole, nie pracował z uczniami, nie pracował z nauczycielami, jednak brak wiedzy nadrabia pewnością siebie i głośno i stanowczo wypowiada się na ten temat. Z drugiej strony ekspert, którym bezdyskusyjnie jest nauczyciel, wie, że sprawa edukacji jest skomplikowana i należy rozpatrywać ją pod wieloma kątami z różnych perspektyw wobec czego formułuje swoje wnioski i opinie z pewną rezerwą i wydaje się mniej pewny siebie. Polityk, choć wydaje się pewny siebie, może się mylić. Ekspert, choć mniej pewny siebie, ma rację. I teraz pytanie brzmi, komu podczas tej debaty uwierzą widzowie? Jeżeli wiesz, że ludzie mają tendencję do przypisywania większych kompetencji osobom pewnym siebie, niż tym, którzy poddają swoją wiedzę wątpliwościom. No właśnie, publiczność, która przygląda się debacie, uwierzy politykowi. No dobrze, ale jaki wpływ efekt Daninga Krugera ma na twój marketing i twoją firmę? W jaki sposób to zjawisko zagraża twojemu biznesowi? Wyobraź sobie przedsiębiorcę, który właśnie przerobił kurs na temat reklam na Facebooku. Pod wpływem nowej wiedzy i entuzjazmu zaczyna robić reklamy na Facebooku. Sądzi, że to, czego właśnie się nauczył, pomoże mu lepiej sprzedawać jego produkty i usługi. Przygotowuje reklamy, inwestuje pieniądze w reklamy, które nawet przynoszą pewne wyniki. Pojawiają się zapytania od potencjalnych klientów, ruch na stronie rośnie, ale w dłuższej perspektywie czasu niewiele się zmienia. Produkt nie sprzedaje się zbyt dobrze. Wobec czego nasz przedsiębiorca sądzi, że coś musi być nie tak z jego ofertą albo z jego stroną internetową, no bo w końcu wiedzę na temat reklam to on ma. Wobec czego poświęca czas, aby poprawić swoją ofertę, aby poprawić swoją stronę internetową, jednocześnie inwestuje coraz więcej pieniędzy w reklamę na Facebooku, bo te jego zdaniem ewidentnie działają. Prawda jest jednak taka, że i z ofertą i ze stroną internetową wszystko jest w porządku. Problem leży w reklamach na Facebooku, bo o ile kurs pomógł naszemu przedsiębiorcy opanować pewne podstawy, ten człowiek nie zdaje sobie sprawy, że brakuje mu doświadczenia w robieniu reklam. W rezultacie nasz nieświadomy niczego przedsiębiorca pompuje pieniądze w reklamy. Codziennie traci setki złotych na reklamy, które nie działają. Traci również czas na poprawianie Bądź co bądź dobrej oferty i dobrej strony internetowej, a efektów nadal nie widać. Ten przedsiębiorca nie dostrzega swoich braków w zakresie reklam na Facebooku. Wychodzi z założenia, że przecież kupił najlepszy kurs na rynku. Zapomina jednak, że nawet najlepsza wiedza bez doświadczenia prowadzi do słabych wyników. A teraz pomyśl o firmie, która prowadzi rekrutację na stanowisko marketera. Na rozmowę przychodzą dwie osoby. Pierwsza z dużym doświadczeniem, ale jednocześnie świadoma tego, że internet i marketing cały czas ewoluują. Ta osoba rozumie, że cały czas musi się uczyć i dokształcać, wobec czego podczas rozmowy może jej brakować pewności siebie. W końcu jest tyle rzeczy, których jeszcze musi się nauczyć. Druga osoba, która ubiega się o to stanowisko, jest Pewna siebie, pewna swoich umiejętności i głęboko wierzy, że jest odpowiednim kandydatem na to stanowisko. Podczas rozmowy posługuje się wyuczonymi formułkami, rzuca cytatami z książek, które wcześniej przeczytała. Brakuje jej jednak dwóch rzeczy. Praktycznego doświadczenia i świadomości tego, że tak naprawdę niewiele wie. Ale ponieważ ten drugi kandydat robi lepsze wrażenie, zdaje się bardziej pewny siebie, bardziej kompetentny, dostaje pracę. Niestety, po kilku tygodniach okazuje się, że absolutnie sobie nie radzi, a firma z każdym dniem ponosi straty. Mam nadzieję, że rozumiesz już, jakie zagrożenia wynikają z efektu Dunninga Krugera. To zjawisko jest niebezpieczne nie tylko dla twojego biznesu. Jest również niebezpieczne dla rzeczy, które robisz w codziennym życiu. Pod wpływem efektu daninga Krugera błędnie oceniamy innych i co gorsza błędnie oceniamy samych siebie. Czy przed tym zjawiskiem da się obronić? Czy może jesteśmy skazani na przesadną pewność siebie albo na przesadny brak pewności siebie? Na szczęście z efektem daninga Krugera da się wygrać. Przede wszystkim musisz jednak uświadomić sobie, że to zjawisko istnieje i zagraża tobie i twojej firmie. Już ta świadomość da Ci przewagę nad większością ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym zjawisku. Ale to nie wszystko. Po drugie, musisz nauczyć się krytycznie patrzeć na swoje umiejętności. Bez przerwy kwestionuj, zadawaj sobie pytanie. Jak dużo tak naprawdę wiem na ten temat? Jednak ani to, ani świadomość efektu daninga Krugera nie powstrzymają przesadnej pewności siebie, i przesadnego braku wiary, własne umiejętności. Jak wobec tego nauczyć się krytycznie patrzeć na swoje kompetencje? Jak nauczyć się trafnie oceniać to, co już wiesz i jak znajdować swoje braki? Musisz zrobić coś, przed czym wszyscy przestrzegają. Musisz porównać się do innych. Chociaż porównywanie się do innych ludzi na ogół nie jest dobrym pomysłem, w tym konkretnym wypadku pomoże Ci wygrać z efektem Daninga Krugera. Wróćmy do przykładu przedsiębiorcy, który kupił kurs na temat reklam na Facebooku. Gdyby ta osoba krytycznie porównała się do eksperta, który był autorem kursu, zrozumiałaby, że to co czyni autora ekspertem to doświadczenie, niezliczona ilość kampanii, które przygotował i masa błędów, które z pewnością popełnił, ale z których wyciągnął wnioski. Dzięki temu nasz przedsiębiorca zrozumiałby, jak duża przepaść dzieli go od eksperta, jak duże doświadczenie musi jeszcze zdobyć, jak wiele błędów musi popełnić, zanim naprawdę stanie się ekspertem. Porównując swoje kompetencje do kompetencji innych osób, łatwiej dostrzeżemy to, czego jeszcze musimy się nauczyć, ale z drugiej strony zdamy sobie też sprawę, jak dużo już umiemy. Jak dużo już wiemy, jak długą drogę przeszliśmy i w rzeczywistości nie musimy wątpić w swoje umiejętności. I w tym momencie zakończmy nasze rozważania na temat efektu daninga krugera Życzę tobie, żebyś nauczył się krytycznie patrzeć na swoje umiejętności, żebyś dostrzegał braki w swojej wiedzy, ale z drugiej strony, żebyś bardzo głęboko wierzył w swoje kompetencje, wierzył w to, co potrafisz, o ile oczywiście wiedza, którą zdobyłeś, Ci na to pozwala. A na pewno stanie się to łatwiejsze, jeżeli wynotujesz trzy najważniejsze rzeczy z tego odcinka podcastu Marketing z głową, które zdradzę Ci tuż po dwóch szybkich prośbach. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego konkretnego odcinka również może się przydać, komuś, kto być może przesadnie wierzy w swoje kompetencje, albo komuś, komu brakuje pewności siebie, udostępnij ten odcinek dalej. Możesz to zrobić na Messengerze, na Facebooku, w mailu, w jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że właśnie w tym momencie słuchasz podcastu Marketing z głową w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem. Obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki nim pomożesz osobom, które tej wiedzy potrzebują. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy do zapamiętania z tego odcinka podcastu. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że efekt daninga krugera istnieje i pamiętaj o tym, jak działa. Pamiętaj o tym, że eksperci mają tendencję do umniejszania swoim kompetencjom, a nowicjusze mają tendencję do przesadnej pewności siebie. Po drugie, pamiętaj o tym, że sama świadomość efektu daninga krugera jest pierwszym krokiem, żeby to zjawisko pokonać. I po trzecie, pamiętaj o tym, aby w tym konkretnym wypadku porównywać się do innych, porównywać swoje kompetencje, swoją wiedzę do innych osób. To pomoże Ci zachować zdrowy dystans do swoich umiejętności. A na dzisiaj to już wszystko. My, jak zwykle oczywiście, słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, a tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Cześć.